0: être en bas parce que vraiment c'est... Hein? Ah oui, j'aimerais beaucoup qu'on m'aide. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui est désigné pour descendre le lutrin et tout ça, quoi. Oh C'est quoi, là, là C'est jeune, moi, je pensais que c'était bien organisé, là. Attends. Oh. Un petit peu plus haut, Colbert, s'il te plaît. Non, mais je déconne. Bon, je suis super content de vous voir. Vous allez bien ce que j'aime bien, c'est que je vous vois bien, parce que la dernière fois que, venu, que je suis venu, je ne vous voyais pas bien. C'était plus sombre, je crois. Ah, c'est mes lunettes. Non, j'ai des, des Ray-Ban, c'est pour ça, ça va mieux. Chacun de vous, et bonsoir Anne-Christelle. Chacun de vous est là ce soir, vous, avez, vous êtes tous vraiment précieux. Je suis tellement content que vous soyez là. Tellement important, vous pourriez faire tellement d'autres choses, peut-être qu'il n'y a pas de match juste maintenant, mais vous pourriez être ailleurs, puis vous êtes là. Et ce soir en plus, on continue une thématique tellement importante qui parle de la pureté, la pureté du cœur. Puis on va s'attarder ce soir sur les pensées. Vous êtes d'accord, vous restez, vous êtes là Vous avez envie d'avoir un cœur pur. Est-ce qu'on réalise que ça veut dire un cœur pur Est-ce que vraiment on a envie d'un cœur pur vous avez envie d'un cœur pur Ben, il est déjà en train de rigoler là. C'est sérieux quoi, c'est un sujet sérieux, un cœur pur. C'est pas n'importe quoi qu'on veut demander au Seigneur ce soir. Et si vous, vous avez vraiment ce désir ce soir, vous avez vraiment cette attente, si vous voulez avoir ce cœur pur, alors Saint-Esprit va le faire. Mais des fois on veut pas vraiment. On aime bien écouter, on y croit un peu mais on n'a pas vraiment envie. Et tant qu'on n'a pas vraiment envie, alors il n'y a rien qui se passe. Tant qu'on n'a pas vraiment ce désir de lâcher les choses qui nous tiennent encore, les choses du monde qu'on aime bien, tant qu'on n'est pas prêt à ça, et qu'on y tient, on a toujours un petit plaisir à ces choses-là, il ne peut pas vraiment créer en nous ce cœur pur. Alors je vous repose la question, est-ce que vous avez envie, ce soir, d'avoir un cœur pur Amen alors, on va aller chercher le Seigneur ensemble. Les pensées, c'est compliqué. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez plein, tout le temps, plein de pensées qui vous arrivent dans la tête C'est la folie. Si on prend le temps de s'arrêter, puis de se, juste d'essayer de faire une introspection du cerveau, il y a des milliers de pensées qui arrivent. Milliers. Notre œil il voit je ne sais plus combien de choses à la seconde, mais c'est aussi des milliers de choses. On, a, on a, en tout, je crois en tout cas trois informations à la seconde qui, qui, qui nous viennent, rien que par les yeux. d'accord Trois informations. Vous, vous vérifierez, mais il me semble que c'est ça. Donc imaginez, mon oeil voit le, le, le truc, il dit « Ah ouais, il n'est pas là. Il hein, ne faudra pas que je fasse trop long parce que je vois l'horloge. » Je dis « Ah, salut, tu es là, ça fait plaisir de te voir. » Il y a plein de choses qui arrivent, et juste avec mes yeux, et j'ai des pensées qui sont là. Puis je ressens des choses. Il fait, il fait, il fait un peu chaud, un peu, un peu froid. Puis je réfléchis, ah peut-être que Walter Wenger, il n'avait pas programmé la, la ventilation ce soir. Puis, il y a un tas de pensées qui peut arriver. Puis, oh, ah, puis ma femme, elle est en train de coucher les enfants peut-être. Oh, vous voyez toutes les informations qu'on arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. On en a plein, 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 plein. À chaque instant. Puis dans tout ça... Le Seigneur aimerait nous faire penser à lui. Il aimerait penser à nous faire, faire penser des choses bonnes. Il faut essayer de se démêler avec ses pensées, les mettre de côté, il faut les trier. C'est un, un vrai champ de bataille. Vous êtes d'accord que c'est un champ de bataille, les pensées Comment faire Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Louisa May, qui a dit « Je possède un petit royaume, celui des pensées et des sentiments, et je trouve très difficile de bien le gouverner. » c'est vrai. Moi, je trouve que c'est assez difficile de bien gouverner toutes ces pensées. Ce qu'il faut comprendre vraiment en introduction, c'est que c'est tout, ce qu tout ce qui est là autour nous influence nos pensées. D'accord Tout est là pour nous influencer, ça, ça pullule. Et puis, c'est vraiment tellement compliqué, et puis il va falloir trier, il va falloir décider, et puis, et puis des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Alors on va lire un passage que vous avez, je pense, déjà euh, lu, mais qui introduit très bien le thème. C'est donc ce passage de Marc 7 au verset 14. Marc 7, 14. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit, « Écoutez-moi. »« Tous, et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. » Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Je crois que vous avez des oreilles ce soir, c'est super. « Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui, de l'intérieur, entre dans l'homme, ne peut le rendre impur. Euh, de l'extérieur, entre dans <rire> l'homme, ne peut le rendre impur. En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et puis est évacué dans les toilettes. C'est une version un peu moderne. Donc là, il parlait du, du manger, on ne pouvait pas être souillé par la, par la nourriture. Okay puis ensuite, il dit, il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Voilà. Puis il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, la méchanceté, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Je ne sais pas si on a envie de dire « Amen ». Mais Amen. <rire> Donc ce texte nous dit que c'est ce qui sort de nous qui nous rend impur. On emmagasine beaucoup de choses que l'on ne maîtrise pas toujours, mais je peux choisir ce que j'en fais. Hein, tout tout nous, a, nous donne de l'information, mais je peux choisir ce que j'en fais. C'est ça qui est important. Et puis on voit dans ce texte, c'est intéressant de voir, que finalement la liste commence... Avec les mauvaises pensées. Moi, ça m'a quand même interpellé, parce que si, par exemple, on parle de, je sais pas, de la, de la critique, ben, par exemple, on entend quelqu'un qui critique, on peut choisir, ok, on peut choisir de critiquer ou pas. Si j'entends une critique, hein, quelqu'un qui critique un autre, ok, ça, ça vous arrive d'entendre ça Ah, mais tel est tel, franchement, euh, j ai, j ai, là, j'entends quelque chose, j'ai le choix, d'en de, faire quelque chose. Je peux dire, ben, soit je critique aussi. Ah ouais, t'as raison, franchement, elle est vraiment chiante, ok je peux. D'accord Ou bien, je peux ne rien dire, c'est la bonne solution. Ou je peux même défendre l'autre. Ah non, mais je suis pas d'accord avec toi, Et puis déjà, c'est pas une très bonne idée de critiquer. Ce pas sympa. Voilà. Là, ok Donc, ça, c'est la critique. Ok on peut, on peut comprendre. Si ça sort de ma bouche, si je commence à dire quelque chose de mauvais sur l'autre, on peut comprendre que ça nous rend impurs. Ce n'est pas bon. Mais les mauvaises pensées, les mauvaises pensées qui sortent de ton cœur, il n'y a personne qui les entend les personne qui les voit. Moi, je, je pensais que... que voilà, quand je, quand je disais ça, je pensais que c'était ce qui sortait du cœur, c'était vraiment ce qui sortait de la bouche, ce qui était des, des actes, des gestes. Euh, euh, vous voyez, vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire Quelque chose qui, qui est manifeste, quoi. Mais les mauvaises pensées, sans les mettre à exécution. Hein, c'est juste une mauvaise pensée. Est-ce que c'est vraiment, euh, est vraiment impur, ça C'est vraiment pas bon ben, Il semble que oui. La Bible nous dit que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, et puis que ce qui sort du cœur nous rend impur. Donc déjà, une mauvaise pensée qui sort de ton cœur te rend impur. Voilà. Alors c'est quoi une mauvaise pensée On pense peut-être tout de suite à des choses à connotation sexuelle, pas forcément. Hein, dans le texte, c'est les faux raisonnements, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu finalement, c'est quelque chose qui, qui n'est pas aligné à la pensée de Christ de Jésus, d'accord C'est pas juste quelque chose d'impur dans le sens euh, sexuel, d'accord C'est plein de choses. C'est quelque chose qui, qui te détruit toi-même, par exemple, si, si tu dis, euh, euh, tu as cette pensée que, ah, oh, t'es moche, t'es moche, t'es moche. Voilà, je suis moche, je suis moche, je suis moche. Hein, puis ça rentre dans ta tête comme ça. Ça, c'est une pensée impure. C'est une mauvaise pensée, pas impure. C'est une mauvaise pensée. Pardon. C'est une mauvaise pensée, ok Parce que c'est pas ce que la Bible nous dit. C'est pas aligné à la pensée de Christ. Donc ça, c'est une pensée mauvaise qui sort de ton cœur et qui te fait pas du bien. Déjà ça, c'est une mauvaise pensée. Okay Donc ce n'est pas juste des choses à condamnation sexuelle, mais on en parlera aussi, évidemment. Alors si nous recherchons la pureté, la pureté de nos pensées, on a besoin, premièrement, que notre cœur soit transformé, vu que ça sort du cœur. Vous êtes d'accord Première étape, c'est ça, il faut qu'on ait un cœur qui est changé. Un cœur qui est transformé par l'Esprit de Dieu. Jérémie 17, 9 et 10 nous dit « Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. » Mince Le cœur de l'homme est incurable, c'est foutu, il est tortueux, on ne peut rien faire. Qui peut le connaître Et puis l'Éternel dit « Moi, moi, moi l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins. » Donc il vient, il vient sonder vraiment notre être au plus profond pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements. Donc l'Éternel vient regarder au cœur, puis lui, peut connaître le cœur. Mais jusqu'à là, il n'a rien dit. Hein. Juste avec ça, on se dit, ben, il est toujours tortueux, notre cœur. L'Éternel peut le connaître, mais notre cœur est tortueux. Il est incurable. Mais est-ce que Dieu voulait, veut que notre cœur reste tortueux Est-ce que Dieu aimerait que notre cœur reste incurable, franchement Est-ce que tu penses que c'est le plan pour ta vie avoir un cœur tortueux toute ta vie, c'est super. Non. Dieu a choisi de donner Jésus. Afin que ton cœur ne produise plus un mauvais fruit, mais le fruit de l'esprit. Il aimerait que ses pensées, ce soient tes pensées. Ça, c'est le but. Il aimerait vraiment changer ton cœur. Et c'est possible par Jésus-Christ. Donc on reçoit un cœur nouveau. Ouais, un cœur nouveau. Il veut nous donner un cœur nouveau. Et ça répond à une prophétie d'Ézéchiel, 36, chapitre 36, verset 26, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Donc, des fois on dit la chair et l'esprit, puis je vais aussi en parler, alors il ne faut pas confondre. Quand on parle de la chair et l'esprit, la chair, c'est notre propre nature, d'accord Donc c'est c'est ce qui nous amène à faire des choses pas bonnes. Et puis euh, là, quand il dit cœur de chair, ça veut dire c'est le, le, le par rapport à la, au cœur de pierre et le cœur de chair, ça veut dire quelque chose de tendre, quelque chose de dur. Il veut enlever le cœur dur qui n'entend pas les paroles de Dieu, qui ne comprend pas la pensée de Dieu, pour nous donner un cœur qui est qui peut qui peut qui est malléable, un cœur que, que que Dieu va pouvoir par son Esprit transformer à son image, dans lequel il va pouvoir Parler, Vous comprenez ça Paul dira aussi aux Juifs que la circoncision qui compte n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais c'est la circoncision du cœur accompli par l'esprit. Donc tous les garçons sont très au courant que les Juifs devaient se faire « quick quick Un petit bout, en tout cas. Ça, c'est la circoncision. Il fallait qu'il y ait une marque. On marquait les hommes. Voilà, vous êtes juif, vous partez du peuple de Dieu, alors il y avait une marque dans le corps. Puis Paul essaye de leur dire, mais ça ne sert à rien, en fait, cette marque, si, si vous ne vivez pas les préceptes de, de la parole de Dieu. Ce qui compte, c'est la circoncision en fait, qui est dans le cœur. Ce qui compte, c'est que vous ayez un cœur qui est transformé. Ça sert, euh, et puis, puis c'est vrai, vous pouvez avoir l'air d'un chrétien, vous pouvez paraître chrétien, vous pouvez sembler avoir un cœur pur, mais si votre cœur n'est pas transformé, ça ne changera rien. Donc la marque... Elle doit vraiment être dans le cœur. Un cœur rempli du Saint-Esprit, un cœur habité par Jésus, va changer ta manière de penser. Et puis, tu ne vas plus pouvoir tolérer n'importe quelle pensée dans ta tête. Tu ne vas plus penser comme avant. Paul va dire aussi aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, donc justement notre la chair." puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. Et de nos pensées. Alors il ne parle pas seulement d'une conduite dictée par des désirs de la chair, mais d'une conduite qui accomplit la volonté des pensées. Ça c'est intéressant. Ça montre la force des pensées. Il dit nous étions, donc c'est possible de se s'en débarrasser de ça. C'est possible de changer, c'est possible, de... possible avec un nouveau cœur, avec un cœur habité par Jésus, de ne plus se laisser diriger par nos pensées. Mais nos pensées, c'est la réalité, elles influencent nos paroles. Nos pensées influencent nos actes. Nos pensées influencent nos attitudes. Elles influencent même qui on est. Si on pense effectivement qu'on est moche, qu'on est laid, qu'on est nul, qu'on est rejeté, ben on va se conduire comme ça on va le devenir. Vous êtes d'accord avec ça Donc ça va même dans notre, changer notre, notre identité, nos pensées. C'est quand même hyper puissant. Il y a un auteur qui a dit, David Jérémia, vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. C'est profond hein, ce soir, c'est compliqué. Tu penses que tu es qui Tu penses que tu es quoi Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes encore dirigé par vos pensées Est-ce que vos pensées influencent vraiment encore aujourd'hui votre manière de vous comporter Est-ce que ce soir, le regard que les autres portent sur toi change ton comportement Parce que tu te dis, oh, j'ai l'impression que... Est ce que ce soir, le fait qu'il y ait une si belle femme dans la salle, tu ne sais plus trop comment être, tu es influencé par tes pensées. Sans ce cœur nouveau, tu vas te laisser diriger par tes pensées, des mauvaises pensées. Puis ces pensées, ces mauvaises pensées vont forcément te conduire à un moment donné à des choses impures. Puis ces pensées vont finalement te définir. Et puis, c'est toi, au départ c'était des pensées, puis finalement c'est toi qui vas devenir comme tes pensées. C'est toi qui vas devenir mauvais. C'est toi qui vas devenir peut-être sale, comme tes pensées. Donc si tu n'as pas changé ton cœur, si tu n'as pas laissé Jésus changer ton cœur, tu ne vas pas pouvoir avoir des pensées nouvelles. Donc c'est vraiment la première étape essentielle. Est-ce que tu veux ce soir que le Saint-Esprit change ton cœur Est-ce que tu as besoin que le Saint-Esprit change ton cœur Est-ce que tu acceptes cela Est-ce que tu le veux vraiment Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes mauvais désirs, à tes mauvais comportements, tes mauvaises habitudes Est-ce que tu veux ce nouveau cœur ce soir Il y en a ce soir qui doivent dire oui. Je le sais je le sais que ce soir, je prends le temps, parce qu'il y en a qui disent oui dans leur cœur. Vous avez besoin de ce nouveau cœur et vous dites oui. Ça commence par là. En fait, ce nouveau cœur, c'est comme un nouveau système d'exploitation. Il y a peut-être des informaticiens parmi nous. Au lieu de démarrer sur un système cher, eh bien, tu vas, qui va te conduire à des choses qui ne sont pas bonnes, tu vas pouvoir démarrer sur un système esprit. Waouh, super Ça va donner la possibilité, d'agir selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire comme Jésus. D'accord Ça te donne la possibilité. Avant, tu n'avais pas la possibilité. Notre cœur était tortueux, c'était fini, incurable, mais à cause de Jésus, tu as un nouveau système d'exploitation et puis tu peux, tu as la possibilité de choisir Jésus. Tu as la possibilité de penser comme Jésus, d'agir comme Jésus. C'est génial mais le danger, c'est qu'en fait, on peut basculer d'un système à un autre à tout moment. Tu peux choisir la chair ou l'esprit. Tu peux changer de système. Mac ou Windows. Quoi iOS, plutôt. Vous savez ce que je choisis. Je dirais pas. Alors, une fois que tu as ce cœur transformé, une fois que la première étape est accomplie, tu peux enfin, vraiment, soumettre tes pensées à l'obéissance de Christ. C'est ce qu'on va regarder maintenant. texte de 2 Corinthiens 10, verset 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. » Donc ça, c'est Paul qui dit dans, 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 dans la proclamation de l'Évangile, etc. Il dit « Bon, maintenant, on, 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 on enlève toutes ces, ces forteresses qui empêchent finalement la connaissance de Christ, de Dieu. » Et puis il dit « Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Et puis ça, on peut prendre tout à fait pour nous dans notre contexte à nous. Tu dois comprendre que tu es maître de tes pensées. Tu es maître de tes pensées. Tu peux déterminer ce que tu veux garder ou ce qui doit s'en aller. Puis je vous dis que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre ça. Parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent dans notre tête que je ne réalisais même pas que j'avais une influence sur mes pensées. Je pensais que j'étais obligé de, de laisser tout ça, en fait. Je pensais que voilà, je, je subissais tout le temps mes, mes pensées. Puis, puis voilà, une pensée était là, puis, puis je la laissais comme ça vagabonder dans ma tête, je la laissais s'installer, et puis, ça dé... oui, ça dirigeait ma vie. Je ne réalisais pas que je pouvais m'opposer, je ne réalisais pas que je pouvais dire non, je pouvais dire stop. Parfois c'était, je ne sais pas, le défaitisme, de toute manière ça ne marchera pas. J'ai ça dans ma tête, puis, ben ouais, ça ne marchera pas. C'est décidé, ben ouais, ça ne marchera pas. Ça me, dit, là, ça, me, ça me dit dans ma tête que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Eh, hey, C'est toi le chef de tes pensées. Tu n'es pas obligé de laisser ça, là. Tu peux dire stop. Waouh Ça change tout. Ça change tout. Alors, j'aimerais tellement que vous compreniez ce soir qu'avec ce cœur renouvelé, vous pouvez vraiment dire stop. Vous pouvez dire stop aux pensées qui essaient de vous envahir. Puis quand vous voulez, vous voulez toucher Christ, là, quand vous voulez voir Christ, mais dites stop à tout le reste tellement de choses, mais stop, je veux pas louper l'essentiel, je veux pas, l... je... Seigneur, stop à ce flux qui arrive tout le temps, c'est à vous de prendre position. Parfois quand je veux prendre un temps avec Jésus, je pense que ça vous arrive aussi, j'espère déjà, il y a 150 000 pensées qui arrivent, juste le moment où je me pose, moi, j'aime bien me mettre à genoux, je ferme les yeux, tac, plein de pensées. T'as oublié de faire ça, t'as oublié de faire ça, t'as pensé à ça. C'est pénible, hein Pénible. Alors moi, j'ai trouvé une solution, c'est que je prends vite des notes, aux choses, les choses urgentes, je les note, comme ça, elles partent un peu. Puis si ça reste, ben, on voit bien qu'en fait, c'est qu'il y en a un qui ne veut pas que je prie. Alors c'est à ce moment-là qu'on peut dire stop. Puis qu'on dit, mais ces pensées-là, je les rends prisonnières à l'obéissance de Christ. Je demande finalement à toutes ces pensées qu'elles partent que tout, tout, mon, tout mon esprit, toutes mes pensées s'alignent à Christ. Ça, vous pouvez le faire à tout moment. Vous voulez avoir des pensées comme Christ, vous ne voulez pas vous laisser avoir, bah, demandez que votre intelligence, que votre esprit, que vos pensées soient alignées aux pensées de Christ ou soumises à Christ. Ça veut dire qu'on ne les, les laisse pas aller n'importe comment, on ne laisse pas une pensée nous diriger, mais on les soumet à Christ. Puis ça marche vraiment. Comme je l'ai dit, ça peut être des pensées négatives sur toi-même. Mais tu peux aussi refuser ces pensées qui ne viennent pas de Dieu et puis de lui demander de montrer son regard sur ta vie. Un tas de, 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 hein, parce qu'on voit le regard des gens, on, on perçoit quelque chose sur nous. On, on pense quelque chose. Puis souvent, c'est complètement faux. Ah, on, des, moi, je me souviens, euh, c'est souvent quand, hein, des, des, des périodes comme ça où on se cherche un peu puis on n'est pas encore très bien dans notre identité, puis on a l'impression que les gens parlent de nous. Ça vous est déjà arrivé, ça Ils sont deux ou trois euh, amis, pas trop, vous ne savez plus trop si c'est vos amis, pas trop vos amis, puis vous les regardez, puis... <rire> ah. puis, puis, euh, puis après, tu, tu fais quand même l'effort, tu vas, puis euh, vous parlez de quoi <rire> Et puis là, tu es, es, es presque sûr qu'il parle de toi. Mais, mais je te dis, 100% des cas, il parle pas de toi. Mais tu es sûr qu'il parle de toi. Tu vois Donc, ça, c'est des trucs, il faut, il faut juste dire stop. Il faut arrêter. Non Je vais pas me laisser avoir. Non, il parle pas de moi. Je, je sais qui je suis. Moi, je suis aimé de Dieu. Et puis, that's it. C'est tout. Puis, les pensées négatives qui peuvent te mener à la dépression. Souvent, ça commence juste par des pensées. Des pensées qui t'emprisonnent et qui t'empêchent de vraiment vivre la joie que Christ a pour toi. À un moment donné, il faut dire stop à ces pensées. Si tu cultives ces pensées, puis ouais, c'est vrai, c'est dur, c'est triste. Puis, euh, bah, finalement, tu, petit à petit, tu rentres, tu, les, les pensées s'enracinent. Se, se, et, puis, et puis, tu, ouais, tu es juste dans le brouillard tout le temps. Quoi. Puis, tu ne vois plus ce que Dieu aimerait te montrer. Tu n'as plus la pensée de Christ sur toi. Tu n'as plus sa lumière sur ta vie puis tu te laisses bouffer des fausses idées et puis bien sûr il y a tout ce qui est des pensées impures je vais quand même y venir deux trois minutes peut-être je m'adresse un peu plus aux gars Comme ça je me les filles à l'aise les pensées impures Pff, quelle galère hein ah là là les gars les filles, des fois, il y a plein de filles qui ne comprennent pas ça. Hein. Comment les gars peuvent avoir des pensées impures Ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas toujours non plus, mais c'est la vie. Alors, ces pensées, elles peuvent venir de différentes manières. Oui, il y, y, y a une raison, il y a une manière que je comprends bien. C'est que si tu as choisi le mauvais système d'exploitation, si tu as démarré sur Cher ce matin-là, puis que tu regardes volontairement quelque chose qu'il ne fallait pas, je ne citerai pas de mots, pas de noms, dans ce cas, il n'y a rien de surprenant que tes pensées soient impures. Hein, si tu choisis de nourrir ces choses-là avec le mauvais système d'exploitation, bah forcément que ton regard, tes pensées vont être perverties. Ça va transformer vraiment même qui tu es. Et c'est pénible, c'est affreux. Hein, moi j'ai vécu une, une période où j'ai regardé des choses pas bonnes. C'est affreux. Tu, tu entends un mot qui te fait penser à quelque chose de pervers. Tu vois un objet qui te fait penser à quelque chose de pervers. C'est pénible, franchement. Au moment on t'en on, on peux plus. Les gars. Et puis ton regard sur la femme est perverti. Tu ne regardes plus la femme avec le regard de Jésus, sans arrière-pensée. Tu la vois comme une femme qui veut du sexe. Aïe Je peux vous dire, les filles, elles peuvent peut-être témoigner. Vous ne voulez pas de sexe, les filles. Hein mais non, mais les gars, ils sont tellement formatés à cause de ces mauvaises pensées que vous, avez en... vous imaginez que les filles veulent ce que vous avez vu. Mais c'est n'importe quoi. Vous êtes hors réalité. Hors réalité. C'est n'importe quoi. Alors, ces pensées-là, poubelles. Et puis là, vous n'avez pas juste besoin d'enlever les pensées, vous avez besoin d'un reformatage du cerveau. Vous avez besoin que le, que le Saint-Esprit vienne laver, purifier tout, tout, tout. Mais il le fait. Si vous le voulez, il le fait. D'accord Il l'a fait pour moi, il le fera pour vous. Ok Ça prend un peu de temps, mais il le fait. C'est merveilleux. Proverbe 16, 30 nous dit, « Celui qui ferme les yeux pour méditer des pensées perverses qui se mord les lèvres a déjà accompli le mal. Proverbe 16, 30. La Bible, elle parle de tout, hein. C'est magnifique. Peut-être que tu as choisi le bon système, je parle encore des pensées impures, mais tu vas simplement marcher normalement, puis là, je parle encore aux gars, tu vas voir une belle femme. Juste une belle femme, d'accord Puis vu que tu as choisi sur le bon système, et puis que tu marches avec Jésus, tu as juste vu une belle femme, c'est correct. Super. Vous êtes toutes très belles. Une belle femme. Mais tu auras le choix maintenant. C'est maintenant le changement d'exploitation. Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je switch ou est-ce que je m'arrête là Est-ce que je change le système d'exploitation Alors je ne parle pas forcément d'images euh, bizarres ou de trucs tellement images sexuelles, mais simplement des, des pensées qui ne sont pas forcément justes. Puis je vais m'expliquer. Je vais... Ouvrir mon cœur avec vous. Vous êtes prêts ?» Je sortais avec la fille qui allait devenir ma femme. On est invités pour un barbecue. chez quelqu'un qu'on connaissait plus ou moins bien. Ok, super sympa, j'avais déjà le permis et tout, j'étais bien content. Une belle Peugeot 309 rouge, ça n'existe plus comme modèle. Enfin bon, on arrive là-bas. Là, j'étais encore, encore frimeur à cet âge-là, hein, vous savez, 18 ans. Et puis euh, là, il y a l'ami qui nous a invités, c'était son anniversaire je crois d'ailleurs. Voilà. Et puis là, une, une fille, mais magnifique, une Suisse allemande, <rire> les cheveux noirs, ondulés, avec des yeux verts. quoi. Des, des yeux, j'ai jamais vu ça. Incroyable, incroyable. Elle était belle, elle était belle. Je suis seulement mais ça me dérangeait pas. Je trouve c'est chouette, c'est bien. C'est bien. J'ai eu aucune pensée impure. D'accord J'aimais Jésus. Je l'ai trouvé très belle, mais j'ai laissé ça dans ma tête. Puis j'ai commencé à m'imaginer ah, puis si c'était elle en fait. Ah, puis peut-être que ah ouais, peut-être que je vais passer à côté de Lucerne là où elle est puis oh, je vais peut-être tomber sur elle. Oh, ce serait incroyable, ça !» Puis, je, me, je faisais des films comme ça. C'était peut-être joli, romantique, mais est-ce que c'était correct Est-ce que c'était juste Moi qui aimais ma future femme, non, ce n'était pas juste. Mais j'ai laissé ça dans ma tête, puis, de temps en temps, j'y repensais. Ah, elle était quand même jolie, cette femme. Vous voyez Donc, une, ce n'était pas, pas du tout moche mais c'était quand même pas juste. Et on peut laisser ça comme voilà, des, des petits fantasmes, des petits rêves comme ça. Et puis d'un coup, ben, je passais, euh, je ne sais pas, six mois plus tard, euh, je crois que je conduisais des camions en plus. Ah non, je ne ouais, sais pas. Enfin bon, je passe à côté de Lucerne, puis je dis Ah, oh, imagine elle habite là. <rire> tu vois Vous voyez Des pensées comme ça qui restent. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc à un moment donné, j'ai compris. On peut dire juste « Stop Stop !» Mais j'ai mis du temps, j'ai mis du temps. Il y en a peut-être eu d'autres, des, des Suisses allemandes, de aux aux yeux verts. D'un coup d'année, j'ai dit « Non Rentre pas là-dedans Tu peux dire « Stop !» Super Donc maintenant, ça ne m'arrive plus. Alléluia Et puis, toujours avec le bon système, je suis bientôt au bout, tu peux avoir une attaque de l'ennemi dans tes pensées. Ça, c'est quand même fréquent, il te met à penser d'aller regarder quelque chose que tu ne devrais pas regarder. Ça, c'est souvent quand tu es bien spirituellement, même. Tu as pris ton temps avec Dieu, ou bien tu as eu un super temps en groupe de jeunes, tu rentres 23h, tu es content de ta soirée, le Seigneur t'a touché, puis là, tu as une pensée qui vient, que Dédé allume ton ordinateur. Allume ton ordinateur. Allume ton ordinateur. Puis chaque fois, ça revient. Allume ton ordinateur. Puis là, c'est assez, assez pénible. Je ne sais pas si vous connaissez ces jeux avec la raquette et puis. Euh, une balle attachée à un élastique là qui est relié à la raquette alors on essaye de dégager la balle et puis ça revient chaque fois c'est un peu euh, voilà et puis l'ennemi il essaye jusqu'à que tu craques il essaye ça revient ça revient revient et c'est vraiment et le seul moyen c'est de, de couper le fil quoi pas de l'ordinateur bon, quoique <rire> pourquoi pas mais je reprends l'image de la raquette et de la balle mais oui je connais des gars qui l'ont fait hein. pourquoi pas? Il semblerait même que ça se joue dans les trois premières secondes. Une fois que cette pensée, tu laisses cette pensée s'installer, tu vas lutter, 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 lutter. Donc là, tout de suite, tu dois dire non. Non. Directement, il faut dire non, je ne me laisserai pas avoir. Et je vais vous donner quelques, les gars, quelques petits conseils pratiques si ce genre de choses vous arrivent. Je suis sûr que ça ne vous arrive pas à vous, hein, mais, mais quand même quelques conseils euh, comme ça, rapides, qui peuvent peut-être vous t'aider. Alors déjà, tu peux dire non, dans le nom de Jésus. Alors déjà, dire non dans le nom de Jésus, vous savez, c'est hyper efficace, d'accord Parce que le Jésus, il est tout-puissant, il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi. Donc ça, c'est une bonne chose, dire non dans le nom de Jésus. Et puis, tu peux penser à la réalité des conséquences de ton acte sur ta relation avec Dieu. Je parle du vécu, là. Tu aimes Dieu, tu es au top avec Dieu. Tu... Et puis, juste d'imaginer que faire ça, ça va t'amener là. Ça suffit pour, enfin, ça devrait suffire pour t'arrêter. Mince, quoi. Tout ce que j'ai construit avec Jésus, après ça, oh, pff, non, j'ai pas envie de me sentir comme ça, j'ai pas envie de me sentir mal, j'ai pas envie de me sentir culpabilisé, j'ai pas envie d'avoir la honte sur moi-même. Tout ça, c'est moche, on veut pas. Une autre chose efficace, c'est que tu lis la Bible. Là, ça coupe direct, d'accord Parce que, franchement, la parole de Dieu, c'est fort, c'est bon, tu prends un temps, tu lis ta Bible. Là, la pensée, elle va partir. Tu peux faire ce qu'on vient de dire, tu pries et tu demandes vraiment qu'il ne te soumette pas à la tentation et qu'il te délivre du mal. Ça, c'est la prière que Jésus nous, nous, nous enseigne. Tu peux aussi appeler un ami de confiance. Pas besoin de lui dire pourquoi t'appelles. Hein T'es pas obligé, d'accord Je me souviens, une fois, un gars, il m'appelle, un gars, il m'appelle, puis je fais, oui, allô, t'appelles pourquoi « Oh, euh, comme ça, c'était pour prendre des nouvelles. <rire> » Après trois minutes, je me dis « C'est bizarre, il m'appelle pas souvent celui-là. <rire> » Après, j'ai compris. Mais j'étais tellement content qu'il m'appelle. C'est trop bien. Hein? Appelez un ami. Voilà. Ça va te changer les idées. Il vous parler de tout et de rien. Ou bien tu sors. Il faut quitter. Tu sors. Tu es dans ta chambre, tu es tout seul. Il ne faut pas t'isoler. Tu pars, tu vas faire du sport, tu vas courir. Euh, mais, mais reste pas là. quoi. Fuis. Ok Quelques conseils pratiques. N'oublie pas ce verset de l'Épître de Jacques 1.12. « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Amen. Voilà, j'en reviens. Je termine bientôt. J'en reviens à m'adresser aux femmes aussi. Vous êtes contentes, hein Je vais terminer avec ce, ce verset de Philippiens 4. 8, tu peux l'afficher. Ça dit enfin, frères et sœurs. Voilà, c'est pas tout à fait la même version. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est signe de qualité morale et ce qui est digne de louange. Le Seigneur aimerait que nos pensées se sont tournées vers lui, tout le temps, à chaque instant. Est-ce que tu as même pensé dans ta journée, aujourd'hui, que le Seigneur voulait ça Est-ce que tu as même imaginé avoir une pensée pure, honorable, juste Le Seigneur, il aimerait ça. Et, et plus on marche par l'esprit, plus on marche avec Jésus, ben, ces pensées, elles viennent. Ça, ça devient... Ça devient... Je ne dirais pas, non, c'est jamais normal, mais, mais on a de plus en plus de ces pensées-là. Dieu nous habite de plus en plus. Et puis on a une pensée euh, euh, vraie. Ça veut dire quoi, une pensée vraie C'est une pensée qui n'est pas, pas fictive, qui est, qui est basée sur la réalité des choses, ce n'est pas des, des trucs hypothétiques, ce n'est pas des films angoissants, c'est des choses vraies. Des fois, on se fait des films, hein, puis on a peur de plein de trucs. Non, des pensées vraies. Des pensées honorables, c'est que tu penses le meilleur pour les autres. Est-ce que, est que vous cherchez à penser le meilleur pour les autres Franchement, dans votre journée, hein, on pense à tous nos trucs, à nos, nos combats, nos histoires. Est-ce que tu as if, la, la pensée honorable pour quelqu'un Penser le meilleur pour les autres. Penser ce qui est juste aux yeux de Dieu, honnête. Penser ce, ce qui est juste. Un hein, Dieu, il est un Dieu juste. Il y a des gens, ils perdent leur temps à imaginer des, des escroqueries. Vous imaginez Ils pensent à inventer des, des trucs pour piéger les gens. Il y en a même qui imaginent comment ne pas faire leurs examens. Comment réussir leurs examens sans toucher un stylo. Ça, c'est pas mal. Non, des pensées justes. Des pensées pures. Bon, on en a parlé. Je rajoute un verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Trop cool. Pensez à ce qui mérite d'être aimé, admiré. Est-ce que des fois tu prends le temps de regarder autour de toi et puis de te laisser... On dit, oh, c moi je me souviens, c'était un peu mes parents qui regardaient les montagnes. Hein, c'est beau les montagnes. Ça me saoulait un petit peu. Mais, mais finalement, c'est quand même beau, non Le lac, là, la, 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 la rade, le jet d'eau et tout, c'est super bien. Ça vaut la peine. Est-ce qu'on a ça Bien là, il y en a peut-être qui sont très artistiques, qui aiment voir les, des beaux tableaux, mais est-ce que tu peux avoir cette pensée-là Plutôt que de toujours avoir ces millions de pensées, qui te... est-ce que tu prends le temps de t'arrêter, puis avoir une pensée sur quelque chose qui est beau, admirer, savoir relever ce qui mérite l'approbation, au lieu toujours d'avoir des pensées négatives sur les uns, critiques sur les autres, est-ce que tu as des pensées comme ça Donner un encouragement. Si tu as donné un encouragement, une pensée qui encourage, si tu as donné une bonne nouvelle à quelqu'un, waouh! Puis tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est. Est-ce que, est que tu penses à des choses, est-ce que tu penses à être reconnaissant? Est-ce que tu penses des fois à dire merci? Est-ce que tu penses à des choses dans lesquelles, qui, qui méritent vraiment l'adoration? Est-ce que tu penses à ça? Non, on est toujours tellement pris par nos trucs. Donc le Seigneur aimerait que dans nos journées, on ait ce cœur pur qui va aller chercher des pensées comme ça. Et puis tu vas être une bénédiction pour les autres, et ça, va, ça va définir qui tu es aussi. Tu ne seras pas recroquevillé sur toi-même, tu ne seras pas toujours triste, tu ne seras pas toujours énervé, oh, il pleut, il pleut. Non Waouh La vie, elle est bien. C'est joli, même, même, même le lac quand il pleut, c'est mignon. Hein des pensées pures. C'est ça que le Seigneur veut pour vous. Pour nous. Alors on va juste prendre le temps maintenant de, de prier. On va prendre le temps parce que moi j'aime pas qu'on vive les choses juste, euh, les musiciens, et peut-être Joël il peut revenir, j'aime pas juste qu'on qu entende la parole de Dieu et qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans notre cœur. Okay J'espère que j'ai pas été trop long, mais que vous avez saisi que vous êtes le chef de vos pensées vous pouvez dire stop ce soir. Si vous avez ce bon cœur, si vous avez demandé au Seigneur de changer votre cœur, ceux qui n'ont pas encore demandé au Seigneur de changer votre cœur, alors faites-le maintenant. Faites-le maintenant, criez au Seigneur, dites oui. Dites-lui oui. Puis les autres, Seigneur, je veux avoir ces pensées pures. Je veux avoir ces pensées qui t'honorent. Je veux avoir des pensées qui, qui m'attirent vers toi. Je veux avoir des pensées qui viennent donner la vie. Je veux avoir des pensées qui viennent amener la bénédiction autour de moi. J'aimerais pouvoir transmettre ta pensée. C'est génial. J'aimerais transmettre ta pensée, Seigneur. Ta pensée. Quel privilège. Puis Seigneur, viens enlever tout ce qui m'a défini jusque-là, toutes ces pensées qui m'ont défini peut-être, toutes, toutes ces choses que j'ai pensées sur moi-même à cause du regard qu'on pouvait porter sur moi. Viens les enlever. Toutes ces pensées qui m'ont formaté, j'en veux plus. Et puis Seigneur, je te demande de laver mes pensées. Moi qui ai consommé des choses, de la pornographie, des choses qui n'étaient pas bonnes. Je te demande ce soir de venir laver mes pensées. Purifier mes pensées. De me redonner. Certainement plusieurs qui doivent dire ce soir. Ce soir, Seigneur, redonne-moi. Redonne-moi un cœur pur. Redonne-moi un cœur pur. Seigneur, j'aimerais être comme avant. J'aimerais être comme si je n'avais jamais vu. J'aimerais un cœur pur. Seigneur, redonne-moi un cœur pur.